0: 391-й день повномасштабного російського вторгнення закінчився для українців початком нової масованої повітряної атаки. Російські армійці запустили по Україні ударні безпілотники та ракети. Зокрема, Росія завдала удару з винищувачів Су-35 по Одещині, є поранені та руйнування. При цьому сили української протиповітряної оборони збили у небі над Одещиною дві російські авіаційні ракети Х-59 – Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг має намір скликати засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Про це він сказав на прес-конференції, на якій представив свій річний звіт за минулий рік. Засідання заплановано провести 4-5 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, говорить Ян Столтенберг. Рада Україна-НАТО це усталена структура. Я маю повноваження її скликати. Планую це зробити в рамках зустрічі міністрів закордонних справ. Я не планую окремих зустрічей, це буде в рамках запланованого заходу. Звісно, це неодноразовий захід. Будемо і надалі проводити зустрічі. Що стосується саміту влітку у Вільнюсі, то ми остаточно не визначилися з форматом, але я запрошую президента Зеленського на саміт, у якому саме форматі ми будемо зустрічатися, поки не вирішено. Генеральний секретар НАТО зауважив, що не скликав деякий час засідання комісії, зважаючи на позицію Горщини, яка, як відомо, блокує проведення засідань комісії Україна-НАТО з 2017 року. Тому, зокрема, минулого року в Бухаресті була організована окрема зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України. А у Москві завершилася зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Лідери Російської Федерації та Китайської Народної Республіки підписали документ про співпрацю. Як інформують російські медіа, президент Росії на прес-конференції за підсумками зустрічі, зокрема, підтримав план Китаю щодо вирішення кризи в Україні. Як відомо, так влада КНР назвала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому Путін заявив, що його можна взяти за основу, коли до цього будуть готові в Україні та на Заході. Також російський президент відреагував на рішення Великої Британії поставити Україні танкові снаряди зі звідненим ураном. Росія, за словами Путіна, змушена буде на це реагувати. Як саме, він не уточнив. Китай чинив тиск на українську дипломатію у питанні так званих мирних перемовин. Про це заявив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.
1: «Ми декілька днів тому провели дискусії з китайськими експертами, які прямо афілійовані з китайським урядом, в тому числі з Міністерством закордонних справ, з Міністерством оборони. І ми бачили дуже чітке намагання Китаю, китайської сторони, з'ясувати, що Україна готова до мирних переговорів, звичайно, на умовах Російської Федерації, без виведення російських військ з території України. І вони намагалися переконати нас в тому, що це необхідно. І наші аргументи в тому, що немає умов для таких мирних переговорів, тому що Росія не відмовляється від своїх стратегічних завдань із окупації знищення української держави, тому що Російська Федерація не збирається покидати українські території, тому що навіть якщо перемовини відбудуться і якісь припинення вогню відбудеться. це все одно не призведе до миру, а лише призведе до закріплення Росії на українських територіях. Ці всі аргументи насправді на китайську сторону не діяли вони намагалися проштовхнути так звані ці мирні переговори.
0: Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо 21 березня прибув до України з неанонсованим візитом. Найчастіше саме так і відбуваються візити лідерів інших країн до України у воєнний час з безпеки, Це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року. Досі Кісіда залишався єдиним із лідерів країн J7, який не побував в Україні за час Великої війни. Прем'єр-міністр Японії провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Результат перемовин – заява про подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії, вагома допомога українцям для підтримки економіки і суспільства – що продовжують потерпати від повномасштабної російської війни. Докладно про підсумки візиту прем'єр-міністра Японії в Україну розповів президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні до українців.
2: Сьогодні гість нашої держави, прем'єр-міністр Японії Кішида, почав свій візит в Україну з відвідин Бучі. Зівшанування пам'яті усіх, чиї життя були забрані російським терором. Пан Кішида відвідав стіну пам'яті в Києві біля Михайлівського собору вшанував наших воїнів, які загинули за Україну. І це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну попри всі ризики. Проявляють повагу, повагу до наших людей, які воюють, і не лише за свою державу, за українську незалежність, але й за те, щоб у світі все ж збереглися і діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя. Наші переговори з паном Кішидою були доволі продуктивними. Варто зважати на те, що цей візит відбувається у час, коли Японія головує у групі семи у Великій Сімці демократичних держав. Тож, враховуючи міцність, Японія лідерство цієї держави в Азії у захисті миру і міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальність Японії як головуючої в групі семи, наші сьогоднішні переговори дійсно можуть дати глобальний результат. Ми обговорили і безпекові питання, і політичні, санкційні, економічні, гуманітарні. Є готовність Японії долучитися до нашої відбудови, бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах. Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб ще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору.
0: Вибух у тимчасово окупованому Джанкої в Криму знищив російські крилаті ракети Калібр під час їхнього транспортування. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Знищення російських ракет у Джанкої це чіткий сигнал окупантам, аби вони їхали із загарбаного Криму. Так у ефірі телевізійного марафону сказала керівниця прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. По перше, це вузлова станція, і на початку повному. Штабного вторгнення ще йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати. Майже щодня в Україні фіксуються факти, коли на мінах підриваються цивільні майже половина українських земель, близько двохсот тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечні для життя через мінну загрозу. Йдеться про території, співмірні з площею таких країн, як Румунія, Великобританія. Відтак Україна – найбільш замінована країна світу. А те, що переважно забруднені мінами сільськогосподарські угіддя, створює для держави ще й економічні загрози, говорить прес-офіцер Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. За попередніми оцінками, для забезпечення проведення весняно-польових робіт потребують розмінування землі сільськогосподарського призначення територій Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей. Загальна площа цих земель, цих ділянок складає понад 470 тисяч гектарів. Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що Чорноморську зернову ініціативу продовжено не на 120 днів, як про це оголосила українська сторона, а на 60. Про це йдеться в заяві російського дипломатичного відомства. Там пояснюють свою позицію відсутністю зрушень у реалізації меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації російського сільгоспекспорту. Відтак Росія буде дотримуватися у Мов зернової угоди лише до 18 травня. Українцям, які через війну змушені були виїхати зі своєї країни, полегшили працевлаштування за кордоном. Зокрема, міжнародні посередники з працевлаштування відтепер не зможуть стягувати плату з громадян України. З цією метою Верховна Рада України ухвалила закон про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством у працевлаштуванні за кордоном. Як пояснив перший заступник голови парламентського податкового комітету народний депутат Ярослав Железняк, документ встановив Новлює заборону компаніям, що займаються міжнародним працевлаштуванням, отримувати гроші з потенційних претендентів за пошук місця роботи за кордоном. За порушення закону передбачена адміністративна відповідальність. Посередників штрафуватимуть. Після попередження монастиря Української православної церкви Московського патріархату про припинення договору оренди приміщень Державного національного заповідника Києво-Печерської лаври від керівництва заповідника на адресу монастиря УПЦМП надійшов лист з повідомлення про припинення доступу до ближніх та дальніх печер. Адже там почала роботу комісія, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Також у зв'язку з цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Анно-Зачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних печерських. Про це повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Клемент. Напередодні Українська православна церква Московського патріархату опублікувала на своїх у сайті звернення до президента Зеленського, після того, як представники церкви хотіли, але не змогли зустрітися з головою держави. У зверненні представники церкви запевняють, що роблять багато корисного для України. Зокрема, кажуть, що допомагають протистояти російській агресії і просять залишити УПЦМП у, у Києво-Печерській лаврі. Тим часом триває робота і комісія, яка має встановити правомірність використання Українською православною церквою Московського патріархату комплексу споруд Печерській. Чаївської лаври на Тернопільщині. Британський актор і співак Люк Еванс, свідомий за ролями у стрічках «Хобіт» і «Форсаж», записав відеозвернення до українців, вкотре висловив свою підтримку, а також зауважив, що українці сьогодні всьому світу демонструють свою силу і єдність.
1: Із болим і з я спостерігав за тим, що вам усім довелося пережити торік. Ви наші брати і сестри. І хоча я далеко, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую всіх вас, я які ви хочу, щоб ця жахлива і безглузда війна закінчилася. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. І всі ми стоїмо плічопліч із надією, що цьому прийде кінець.
0: Люк Еванс від початку повномасштабної війни в Україні підтримує українців. У своєму блозі він неодноразово публікував інформацію про російські воєнні злочини. Людмила Павленко, Київ для СБІС Аудіо.